0: Fusillade dans un lycée français. Côté public, lundi 20 mars, les cours reprennent au lycée Alexis de Tocqueville. Mais le week-end n'a pas suffi à apaiser tous les esprits. Les psychologues restent disponibles. Hugo, qui était dans la même classe que Kylian, se confie au micro d'un journaliste. « C'est sûr que ça va faire une chaise vide en cours et puis, avec le temps, on va juste passer à autre chose. » Pour l'heure, il sursaute au moindre bruit. Mariana explique avoir vu le tireur. Elle était en classe lorsqu'elle a entendu le premier coup de feu. Puis, on a entendu « alerte attentat ». À ce moment-là, on s'est tous mis sous les tables et on a attendu les policiers. Je voulais fermer les fenêtres, je me suis mise à la fenêtre pour la fermer, et j'ai vu un lycéen. Il m'a regardé dans les yeux, et il a tiré en l'air, et j'ai fermé la fenêtre, et je me suis mise sous la table. Il avait la rage, il m'a regardé, et il est parti. On a bloqué la porte avec un placard pour ne pas qu'il puisse rentrer, et des policiers sont venus et ont frappé à la porte. Ils sont allés dans les salles où il y avait d'autres élèves et on nous a fait sortir accroupis contre le mur pour nous mettre en sécurité, détaille la lycéenne. Xavier, un des blessés, raconte qu'il jouait au foot lorsqu'il a aperçu le tireur armé qui les visait lui et ses amis. Il s'est dit « Je vais mourir aujourd'hui ». Tout le monde s'est alors mis à courir et j'ai reçu des cailloux ou des plombs, je ne sais pas. On a escaladé le portillon à côté du gymnase et des élèves ont eu leurs vêtements déchirés. Ce lundi matin, jour du retour au lycée, quand l'alarme incendie a retenti accidentellement, certains élèves s'effondrent en larmes au son de cette sirène qui leur fait revivre les instants passés jeudi. Encore beaucoup trop frais dans leur mémoire, dans leurs nerfs, dans leur corps. C'est la panique. Beaucoup d'entre eux décident alors de rentrer à la maison. Thomas, qui jeudi midi se trouvait en cours au dernier étage du bâtiment, a lui aussi vu Kilian par la fenêtre. Il se confie à Nice matin. « J'ai vu un mec avec un pistolet à plomb tirer à deux reprises sur notre proviseur dans la cour de récréation. » Le proviseur a fait preuve d'un sang-froid incroyable. J'étais trop loin pour entendre ce qu'il lui disait, mais il est resté calme, même après avoir été touché par un premier tir. Malgré le plomb dans le bras, il a continué à essayer de le ramener à la raison. Thomas, comme beaucoup d'autres, se demande comment le tireur a pu pénétrer dans l'établissement aussi lourdement armé. Tocqueville est bien contrôlé. Quand on rentre, on doit montrer notre carnet et on ouvre notre sac. Dans la presse, on évoque la mise en place de portiques de sécurité aux abords des établissements. Mais Jérôme Viau, maire de la ville de Grasse, répond très vite. La solution des portiques est une solution techniquement irréaliste aujourd'hui. Il faudrait que les élèves arrivent plus d'une heure à l'avance pour être contrôlés le matin. Aux États-Unis et au Brésil, où des idées de ce type ont été effectivement évoquées il y a une dizaine d'années, cela a été abandonné pour des raisons tout simplement pratiques. Argue-t-il. Le syndicaliste Philippe Tournier va dans le même sens. « La meilleure des protections, c'est ce qui est arrivé à Grâce, c'est d'avoir les bonnes réactions. » Il loue ensuite l'efficacité des forces d'intervention. Entre le moment où il est entré dans l'établissement et le moment où il a finalement été interpellé, il s'est écoulé, tout compris, moins de dix minutes. Ce qui montre que les systèmes mis en place sont efficaces. Cela aura pris un peu plus de temps que cela, mais il est vrai que l'on est loin des heures d'attente lors de la fusillade de Columbine. Philippe Tournier termine par rendre hommage au proviseur. Il faut saluer sa présence d'esprit et son courage qui ont évité certainement que la France ne connaisse hier la première tuerie scolaire de son histoire. Les jours qui suivent permettent d'apaiser lentement les esprits. Un retour à la normale s'opère peu à peu. Le 6 avril 2017, alors qu'il est encore en arrêt, le proviseur tient à retourner au lycée pour montrer que la vie continue. Très ému, il est accueilli par ses élèves avec des banderoles et des ballons. Pour la nation aussi, il est un héros, puisqu'une cérémonie aussi humble que l'homme qu'elle honore est organisée dans le gymnase du lycée afin de lui remettre la plus haute distinction française, la Légion d'honneur. Le moment est symbolique. « Si j'accepte que ma tentative de rentrer en communication avec un élève armé relève de l'héroïsme, je suis convaincu que le nombre limité de blessés tient aussi à ce que l'ensemble de la communauté scolaire a particulièrement bien réagi », déclare Hervé Pizina. Présente, la ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem rebondit sur les mots qu'il a eus juste après l'événement alors qu'il refusait la comparaison à Superman. « Ce n'est pas le costume qui fait le héros, Monsieur Pizina, c'est le courage et le caractère. » Le proviseur conclut son discours simple par un trait d'humour, masquant mal son émotion. « Cette légion d'honneur me touche car elle peut m'être décernée de mon vivant et non à titre posthume. La balle de 22 longs rifles n'a pas atteint le cœur mais le bras. » À 15 cm près, c'est devant un proviseur vivant que vous êtes rassemblés. Pas devant son cercueil, c'est déjà ça. Dans le même temps, l'enquête judiciaire se poursuit. Présentée à la juge d'instruction en juillet, Kilian répond calmement à ses questions. Tout ça, c'était pour faire comme les tueurs de masse que vous admirez et rentrer ainsi dans l'histoire Non. Je m'en suis inspiré, mais ce n'est pas pour cela que je l'ai fait. Lucas, depuis son incarcération, s'est confié à une psychologue et on comprend mieux comment l'idée a germé dans leur tête. On jouait dans le canapé à la console, on dégommait des gens et on s'est dit « ça pourrait être rigolo en vrai ». Kylian est encore plus précis. J'y pensais depuis un an à aller tirer sur certaines personnes. C'était juste des idées. C'est en décembre 2016 que ça s'est vraiment concrétisé. En novembre 2016, Kilian a mis une vidéo macabre en ligne sur son compte Facebook. Le visage recouvert d'un masque de clown, il jouait avec une arme non chargée et appuyait sur la gâchette le canon contre sa tempe. Plus tôt encore, au cours de l'été 2016, une vidéo postée sur YouTube diffuse une phrase en langage codé. Elle disait « Je vais tuer tous les gens de mon lycée. » Killian se confiait à sa petite amie de l'époque. Il lui dévoilait la haine qu'il pouvait éprouver envers ses camarades, des sourasses ou des primates ou putes qui restent avec les Arabes. Alertée par son comportement et ses paroles violentes, la jeune fille avait prévenu les parents de Kilian, qui l'ont emmené consulter un psychiatre. Le médecin avait conclu que le jeune homme était tout à fait normal et qu'il faisait simplement une crise d'adolescence. Son historique internet est, lui, moins courant pour un garçon de 16 ans. On y trouve des scènes de décapitation, de torture, de personnes brûlées vives, de violences sexuelles. Il apparaît également que Kilian a tenté de se procurer des armes en ligne. Il a effectué des recherches sur Anders Brezhvik, un terroriste norvégien d'extrême droite, auteur des attentats d'Oslo et du Toya qui ont fait 77 morts et 151 blessés en 2011. Puis sur Dylan Roof, un tueur américain suprémaciste blanc qui a tué 9 membres de la communauté noire dans une église. Kilian voulait s'inspirer de tout cela pour se venger. Il voulait faire peur, très peur. Lors de la perquisition de sa chambre, les enquêteurs ont retrouvé des lettres qu'il adressait à différents tueurs en série américains dans leur prison. Il demandait à ce que les dessins et courriers lui soient renvoyés pour les mettre ensuite en vente sur des sites spécialisés. Parmi ceux choisis, il y a Edmund Kemper, auteur de « Dix meurtres », Charles Chitat-NJ, soupçonné d'avoir tué entre 11 et 25 victimes au début des années 80, ainsi que Thomas Lane Jr., plus connu sous le nom de T.G. Lane, et qu'il félicitait pour les t-shirts blancs qu'il arborait face aux médias. Lane, âgé de 17 ans, a tué trois lycéens dans l'Ohio. Lors de son procès en 2013, quand le juge lui a laissé la parole, il s'est placé face aux parents de Daniel, Demetrius et Russell, ses victimes, puis a agité sa main gauche en souriant et acclamé. « La main qui a appuyé sur la gâchette tuant vos fils sert maintenant à me masturber avec ce souvenir. » Sa main s'était ensuite muée en un doigt d'honneur fièrement dressé vers eux, avant qu'il se rasseillent en lâchant « Allez vous faire foutre !» Sur le coup, je me demandais si c'était vraiment possible qu'un homme puisse faire ça. « J'associais ça à GTA, un jeu vidéo, » raconte Lucas. Ses parents s'étaient tournés vers un éducateur lorsqu'ils avaient intercepté cette lettre retournée par l'administration pénitentiaire américaine et écrite par leur fils. Alors que Killian s'équipait, Lucas l'avait regardé faire, sans broncher. C'était surréaliste, comme dans un jeu vidéo. C'était pas réel. J'y croyais pas. En janvier 2018, lors d'une nouvelle confrontation devant la juge, les jeunes hommes semblent avoir mûri. Kilian dit avoir pris du recul. On était tous les deux ailleurs. Moi, je sais que j'étais dans ma bulle, je me sentais comme quelqu'un de puissant. Devant la magistrate, Lucas comme Kylian admettent qu'ils ont agi comme des ados puérils dans un monde parallèle. Une reconstitution est organisée le 12 juillet 2018, en présence du proviseur, des avocats des victimes, du tireur et de son complice présumé. Hervé Pisina se confie à l'un des agents. « J'avais peur pour mes élèves. Je ne redoutais qu'une chose, que vos collègues abattent ce jeune. Je ne m'en serais pas remis. » En octobre, Kylian fait parvenir une lettre au juge d'instruction dans laquelle il exprime ses regrets et présente ses excuses pour les faits. Le juge des libertés rend un rapport favorable à sa libération conditionnelle, estimant que sa place était dehors. La demande est rejetée par le parquet de grâce. Celle de Lucas est acceptée début 2019. Il est placé sous contrôle judiciaire.